0: 用音乐叫醒您的耳朵，欢迎收听十一月八日星期日的《悦动首尔》。大家好，我是乐丁。每个人心中都有渴望的世界，而自律就是那把可以开启的钥匙。唯有能做到自律的人，才可能真正掌控自己的人生。开场歌曲送上一首来自张碧晨的《下一秒》。欢迎大家走进十一月八日的乐动首尔。我们刚刚听到的歌曲呢，是来自张碧晨的《下一秒》。自律听起来很难，但是它真的是一件特别没有技术含量的事情，但也是最难坚持的一件事。希望大家都能做一个坚持自律的人。下面为大家介绍一下我们节目的参与方式：参与节目可以发送短信到井号一零一三，每条短信的通信费为五十韩元，长的短信是一百韩元。也可以发送邮件到 tbsefm 阅读 at 秒点 com， 或者下载 tbsefm app 和我们互动。欢迎大家多多参与。大家的每一份留言都是我们成长的动力，希望大家多多参与和收听我们的节目，乐迪在这里等你哦。Hey, it's starting. Yeah,、so、come on. 光影乐电台热门经典影视剧都在这里，欢迎大家收听光影乐电台。首先欢迎我们的嘉宾刘德华导演。Hello， 大家好，我是在
1: 安中国导演刘德华
0: 。如果可以变成超级英雄的话，第一件想做的
1: 事情是什么？我觉得应该是回家吧。现在这个疫情啊、呃，这么久了，哎，好久没回家了，确实挺想家的。哇，跟我一样，我也是。要是有
0: ，要如果可以变成超级英雄,级英雄的话，有超能力的话。我最想要的超能力就是瞬间移动。对，但我觉得这是不可能的。<笑>那我们今天要介绍的这两部电影分别是什么呢
1: ？啊，今天要跟大家一块儿分享的两部电影是这个《田禹治》跟《美国队长三》。哦，好，那我们先来聊聊这
0: 部《田禹治》这部电影。那这部电影可以分为古代和现代两个部分。古代的部分主要讲的是什么故事呢
1: ？古代它讲的是这个五百年前的就是朝鲜啊，朝鲜时代啊，传说中有这么一个灵敌。是这个道士天冠大师，啊、呃，然后深得大家这个尊敬啊，然后神仙们就向他和拥有这个极高法术的修行的这个花坛提出要求要，要要把这些啊、呃、妖怪们受受封的任务，要接受这个任务，然后啊、呃，就大家各取一指嘛，就准备完成这个任务啊、嗯嗯呃。但是这个天冠大师有一个徒弟叫这个田宇智哈、啊，他是一个也是。呃，精通这个遁甲、移形、隐身这个变数，哇、呃哦！但是他就是生性调皮啊、呃嗯，所以因为他带来了很多这个麻烦吧。也，咱们这个电影也就是讲了他在这个呃事件当中就闯了各种小祸。嗯，成长的过程是吗？对对对，嗯。那现代的部分说的是什么内容？现代的部分就是这个传说，就是一下转到了这个二零零九年的首尔嘛，就是被封印、嗯。在这个画里的这些妖怪们又重回重回人间了。重回人间之后，在人间作乱、嗯。然后这个原本这些神仙有三个下凡的神仙想这个请花坛大师来捉妖，但是花坛大师就在五百年前他已经去修行了，就找不着他。他就想着就是不是要把这个呃田宇智跟再次请出来，先让他把这个妖怪捉完之后再把他封回去。哦，
0: 哦啊、但是就
1: 是弄小虫着了嘛。
0: 嗯，那听说这部电影是改编自一部韩国的古典小说，是吗
1: ？对对对，改编一部韩国的古典小说，就是这个《田宇之传》。哦，那这部电影拍摄时间历经了八个月呀、啊？对，周期比较长。哦、它是从这个二零零八年九月份开始的，哈、啊，耗时八个月。这个因为为什么？呢？因为它拍了很多这个呃场地，比如说首尔、呃釜山、大邱、铁原、泉州、义山。这是跑遍整个，等于跑遍了韩国了。哇
0: 、嗯！我以前小时候拍过电影，拍只只只要三周就可以
1: 。倒、哦、是吗
0: ？这是很短的嘛？就算短的，就
1: 是正常的一个电影制作周期，就是其实是一个月。如果说预算稍微紧紧凑一点的话，可能就是三周。嗯
0: ，嗯好，那我们先来听一首歌曲。歌曲过后，我们继续来聊这部电影。来自 Pix 的 Super Hero。Next.、Set. 我们刚刚听到的歌曲呢，就是来自 Pix 的 Superhero。那我们继续来聊这部田宇志的这部
1: 电影。嗯，那这部电影的导演是哪一位呢？啊、呃，他是韩国导演这个崔东勋啊。崔东勋他是这个1971年出生啊，本人是导演也是编剧啊。据说他是这个2000年出道的，当时还做这个助理导演啊。他2004年的时候，他才拍了自己的第一部自编自导的这个犯罪电影，哦、叫这个《汉城大劫》哦、啊。也是因为这个影片，他拿了这个。电影大钟奖的新人导演奖啊，从此之后就很多影片就可能大家比较熟悉的，像老千、啊、盗贼同盟、啊、暗杀等等作品。
0: 我、嗯哦、那崔东勋导演，他
1: 执导了很多票房非常棒的电影。嗯、对，我个人比较喜欢他二零一二年拍的那部啊《盗贼同盟》。嗯,嗯因为当时他刷新了韩国这个票房记录，有十项的记录哈、啊。嗯啊，它也成为这个，因为这部影片就是啊，荣获韩国的这种各大电影节的最佳导演、哦、提名了都
0: 。哇、哦，嗯、哦，那这部电影，那那部电影讲的是就是大概是什么类型的
1: ？就是它是一个犯罪题材的，就是一群这个呃侠义的盗贼妹，盗贼们聚在一起做成做一个他们想做的任务嘛。嗯。嗯
0: 好，那我们下面先来聊聊我们现在聊的这部电影的
1: 演员。先来说说江东源
0: ，是一位兼具偶像和实力的演员。对
1: 我个人也比较喜欢的一部演员啊，江东源他这个是一九八一年出生，毕业于汉阳大学的这个机械工程系，这个也是很，啊、对呀、啊。哇、哦。那他两千年是以模特出身的啊。哇、哦。啊，他从这个。二零零三年才开始转型演员、嗯，那早期的作品有这个《狼的诱惑、啊》、我们的这个《幸福时光》，包括一兄弟啊啊！最近比较出名的像这个啊《群盗》，包括《黑祭司》嗯、《检察院检察官外传》Master, 嗯、《
0: Master》。嗯，那说明他长得特别帅。对，<笑>这样在机械工。这这学的这个，然后去做模特，然后再做演员。对
1: 呀、啊，那时候他也
0: 是很有天赋的、就是，他能做演员。
1: 他表演很有天赋，而且整个人的就形体也很好啊。我身边的这个韩国做电影的朋友都特别喜欢他。嗯,
0: 嗯那江东元在这部电影当中饰演了一个道士，不过和我们印象当中的道士有所不
1: 同，很很风趣。对对对，他演的这个田宇智嘛，田宇智就是他是个生性很放荡啊，既喜欢喝酒又喜欢女人，没事还到处喜欢小装一下的这个一个。道士的角色，嗯，
0: 那还有一位主演就是叫金陨石，也是一位非常有实力的演员
1: 。对，金陨石就可以称为，就是现在可以称为老师了啊。他六八年出生，哦、哇啊、呃呃，那他是八八年，其实他早期是在话剧界很出名，像他演过这个著名的话剧《欲望号街车》。呃、嗯啊、呃，那他后来就是首次。呃、啊，接触的大屏幕是一部叫《不忠》的电影，那之后就拍了这个《汉城大劫案》啦，《老千追击者》啊，包括《黄海格斗少年》、《晚德》，包括这个《华裔吞噬怪物的孩子》，包括《黑祭司》啊、嗯。嗯
0: 那还有两位，分别是林秀晶还有刘海镇。那分别在电影里饰演的是什么角色呢
1: ？嗯，林秀晶她演的就是朝鲜时代的一个就是寡妇的角色哈、啊嗯嗯嗯。当然她在现代里也有出现啊，演了一个明星助理。哦，嗯、刘海镇呢？啊，刘海镇他其实演了一个叫呃楚灵儿的角色，但其实是这个田宇智的道友哈、啊，跟他一块修道的，但他只是一个狗妖。哦<笑>有点像咱们的二郎神与那只天狗、uh, ，这有关系一样。<笑>好，好，那
0: 下面的时间我们先来听一首歌曲，来自崔刚唱名的《눈물같은사람》。歌曲回来我们继续聊。我们刚刚听到的歌曲呢，是来自崔刚唱的《The m u r k 我们继续来聊这个电影啊，电影里面有很多特效的部分，觉得特效做怎么样
1: ？嗯，特效我觉得真的是很经典啊。哦、我觉得它融入了这种东方的，就是道术啊、仙术啊，我觉得是一个新的挑战。当时在韩国，它也是一个很有很有挑战的一个电影作品嗯。嗯，这部电影当时的票房和口碑都非常不错。对。因为当时据说上映十一天，他就突破了三百万。然后同期他不是有这个第三十一届青龙电影节上映六项大奖的提名吗？嗯，对。虽然
0: 这已经是十多年前的电影了，但是现在看起来后期制作也是非常不错的
1: 。嗯，对，应该说在这个时期算一个就是韩国电影的这种啊、呃、技术转型期吧。那这个影片等于它是很好的把这个啊、呃、东方文化跟这种西极技术融入在一起啊。其实现在还能细心的观众能看得出来，它用的大多的技术是合成的技术啊。嗯,嗯那都说这
0: 部电影是江东元的转型之作，呢，你怎么看
1: ？我觉得。嗯，怎么说呢？啊、呃，对江东元来讲的话，他早期的这个人物形象可能没有这么这么痞子气哈。那他这个作品算他就是啊、呃、挑战新的角色吧，因为他本身是模特出身，对自己形象就很注意、嗯。然后这个应该算是他这个啊、呃、转型角色的一个里程碑之作的作品嗯。嗯，
0: 那这部电影这部电影当中，你最喜欢的名场面是哪一
1: 个？嗯，名场面的话，我觉得。比较搞笑开场的那场吧，就是他首次这个田宇智呃出去下山了，等于下山的时候他又出去玩了嘛。那用他的道术，他就是呃伪装成这个玉皇大帝来捉弄，就是现在当时朝鲜的这个当代的皇帝嘛。那场戏我觉得特别好玩让我想起了这个《西游记》中的片段、嗯<笑>嗯
0: 。那你是怎么评价这部电影的呢
1: ？我觉得这个整部来看的话，其实它分这个古装跟现代嘛。古装部分我觉得拍得很精彩啊，包括它的故事设计啊，哦、也很新颖，而且也很这个合理。包括一些服装道具啊、特效的组合，我觉得整个影片的这种平均分是很高的。哦、但是它现代部分，我就觉得有点有一点点确实有点让大家觉得可能有点可惜吧。嗯。嗯因为现代这个部分可能离我们生活太近了，有些细节的东西处理的不是很好。个人觉
0: 得，如果有像主人公一样可以降妖除魔的能力的话，你你
1: 你你觉得怎么样？我觉得就是我我个人比较羡慕哈，那个这些道士们他们都有一个坐骑。嗯，我觉得如果真的可以降妖除魔，还有一个很霸气的像，像、哦、像老虎啊或者青龙这样的坐骑，我觉得很威风吧。哦
0: ，<笑>可以可以，嗯，好，那我们第一部的节目时间也就差不多了。那第一部的最后，一起来听这首来自张杰和莫文蔚演唱的《一念之间》，我们第二部再见。欢迎收听《月动十二》第二部的节目。第二部，我为您送上的依然是光影月电台。收听节目的同时，欢迎大家参与到节目当中。您可以发送短信到井号一零一三，每条短信的通信费用为五十韩元，长的短信是一百韩元。要多多参与我们的节目哦。下面继续我们每周日的固定栏目《光影月电台》。坐在我旁边的依然是嘉宾刘德福导演
1: 。Hello， 大家好，我是刘德福。
0: Yes， 那我们现在要说第二部，我们就要来聊一聊《美国队长三》这部电影。美国队长也是我非常喜欢的一个英雄。你他的超
1: 能力你知道是什么吗？他不是他的神盾吗
0: ？但我觉得他的超能力就这、就是他的一个武器嘛。我觉得他的超能力。哦哦他是就是被注射那种超级士兵的血清， oh. 然后变得就是像超人一样嘛。嗯，但我觉得那不是他的超能力，我觉得他的真正的超能力是他的，就他的内心是他的超能力，就他内心的那种
1: 强坚韧，是他那个队长的那种，哦、他的他的
0: 他的意识，他就他的就是我觉得他他所拥有的这些就是呃怎么说呢，他的。坚他坚持不懈的精神，就这种他的精神是是他的超能力，我觉得
1: 。嗯，
0: 那我们聊一聊，我们今天聊的是第三部，那其他的几部你有关注？我最喜欢的是第二部
1: 哦，是吗？<笑>我个人
0: 比较喜欢第三部啊，<笑>那就好，那就说第三部刚好。好的，好，那我们先来一起来了解一下这部电影吧
1: 。好啊，就是今天我们跟大家一块分享的就是这个《美国队长三》嘛，啊、呃，《内战》这部电影，它其实是，呃，承接了第二部啊，承接了第二部的这个奥创纪元。然后，呃，电影当中主要讲讲的就是奥创啊，对世界造成了这个巨大影响之后，复仇者联盟啊、呃，还是就是团结一致保护人类。但是由于一次就是事故哈，对事故导致了就是联合国想出台一个政策。啊，那这样的导，在这个管制是否要管制于还是相对自由的去维护这个和平与安全的，成为了整个电影的最大的话题。对
0: 对对，对然后他们两边有有人觉得我们需要被管制，但有人觉得我们自己能好好守护住这个星球。感觉被管制了的话，我们就会受到就是就,会就限制嘛就会，就不会
1: 说像我们想象的那么安全。对
0: 对对,对、嗯，就不会就。就受到限制，就有的地方是真正需要被拯救的，但是我们因为这个管制，所以我们被迫到别的地方去做什么任务。对对对，所以就产生了分歧，然后就两边干架。嗯、<笑><笑>那这次电影的这个阵容非常华丽，不仅有老的队员，还有新的角色加入
1: 。对对对，就是黑豹这个角色，就乌乌丹嘎，这个乌干达的王子哈。对，瓦瓦坎达，嗯，瓦坎达 forever。然后
0: 他还有新的，角色，就是蜘蛛侠也是新的
1: 哦，
0: 这是就是蜘蛛侠回归漫威的他的第一他的他的就是第一个出第一次出场吧
1: ？哦，是这这部
0: 对是这一部他第一次出场、哦
1: 哦，我只在乎到黑豹的这个魅力
0: 了<笑>，但黑豹黑豹也是第一次在这出场哦，对，感觉但但我这我真的。漫威的所有的漫威宇宙的这些电影，我每个都看了好多遍，是吧？对，我真的都能记住每个场景。那,那你
1: 觉得他最吸引的地方是什
0: 么？就这这部电影是，一
1: 整个系列的，整个系
0: 列帅啊！<笑><笑><笑><笑>这些超级是帅啊！哦<笑>、
1: oh. ，太强了。那你那你也会买一些就是有关他们的这种队服？
0: 哦，我有，我买了雷神的锤子哦,的的、啊、哦，然后就盾什么我都有家里，嗯，真的，但是不仅是帅，我觉得就是他讲的这些故事，我觉得他这剧情也做的特别
1: 也挺好你。你也很喜欢他整个就是这种价值观的结结构，对对对,对
0: ，而且他的就觉得他综合都挺好的，他特效也做的非常的棒，嗯，然后角色每个人的就都有他的特点，嗯，然后剧情我觉得也不是那种太太。单调太那种。简单的剧情，我觉得
1: 对，其实但是其实他跟迪士尼一样，刚刚开始做这种类型的时候，还并未受到观众的这个认可，但只是说一步走来，嗯、渐渐渐渐越来越多的这种铁杆粉丝，越来越多像你喜欢的，对对
0: 对，他们第一做第一部钢铁侠，就整个漫威宇宙的第一部电影是钢铁侠嘛，嗯，他他因为他们要是要不是就那部电影要是失败的话，他们就真的完了，因为他们就是为了投资这部电影，就几乎全部就这公司都要差点倒闭了，但是还好钢铁侠。一出来马上就特别特别红，票房特别特别高，所以才就是慢慢的好起来了
1: 。对，看来做作品还得用用尽心思，用尽自己的全部。
0: 对，那感觉看这个系列的电影，少看一部都不行，因为都是它整个漫威宇宙，它都是剧情都是连着的。对对对，所以我每部都。就是都每部都看了，<笑>每部都看了好多遍，真的。<笑>嗯，好，那我们下面的时间呢，我们一起来听一首歌曲，来自 Henry Jackman 的《Caps Promise》。歌曲之后会让我们继续聊<音乐>。我现在感觉刚看完一部。复仇者联盟的电影，然后它结尾的那个 BGM 刚好结束。嗯、好，我们刚刚听到的歌曲呢是来自 Henry Jackman 的《Caps Promise》。那我们继续来聊《美国队长三》这部电影，这是由哪位导演来指导的呢
1: ？啊，这是应该说是两位导演吧，他这里就是兄弟两个嘛，罗素兄弟。对，的，罗素兄弟嘛，他们俩本人也是导演，也是编剧，也是制作人啊。那这个其实。他们是一九九四年就是联合开始做的第一部戏叫 LAX219,、嗯《L A X 二幺九二幺九四》的一部作品、嗯、啊。那其次就慢慢的就是开始两个人联合做了很多作品，像这个发展受阻第一季啊，像这个废柴联盟第一季啊，包括美国队长系列，包括复仇者联盟
0: 。对对对，他他们做了好多漫威电影，好多都是他们做的。对对对,对，好几部都是他们是。是这样的。那下面来聊聊美
1: 队的这个扮演者。克里斯啊、嗯，克里斯埃文斯对,对，克里斯埃文斯对对，他是一九八一年出生在美国的一个演员，他他本人也是导演啊对。我看
0: 过很多他的电影
1: ，对对对，我也很喜欢他的电影啊。其实他是两千年这个出演这个。亡命天涯开始出道的啊、嗯，一个电视剧。那之后的作品可能、呃、大家就比较熟悉了，像这个非常男女啊，包括神奇四侠系列，嗯、包括午夜邂逅跟这个天才少女
0: 啊。哦，天才少女我看过，那不是特别特别好
1: 看，是吧？但是让我印象比较深刻的还是那个二零一三年他跟这个冯俊浩导演，韩国冯俊浩导演合拍的那个雪国列车，他也有参演。哦，是吗？对、哦看看，所以就是让我更加印象深刻。嗯
0: 。那我们来聊聊这个钢铁侠，依然是我们熟悉的小罗伯特小罗伯特·唐尼来扮演的
1: 。对对对，小罗伯特·唐尼可能也是大家比较熟悉的一个演员，太有名。对，那他一一九六五年出生在美国，他本人是演员，也是歌手哈、啊，他偶尔做监制，哇<笑>，呃，这也是一个比较神奇的啊、呃。那他其实是在一九七零年五岁的时候就开始参演了这个他个人的首部电影，叫《狗狗人生》。那之后就开始参与到这个电影，包括啊这个火爆小子啊、摩登保姆啊，包括这个泡妞专家啊，像卓别林啊等等作品吧。那直到他这个二零零八年，他迎来了这个一个人生的第二次巅峰吧。因为他在一九九六年的时候吧，他就是因为毒品涉嫌入狱了嘛。啊，对，我知道、嗯。确实，他就是人生又一次高峰期，就是带给他这个转变的这部《钢铁侠》也是。对，嗯。
0: 好，那听说这次斯嘉丽已经是第五次扮演黑寡妇了
1: 。嗯，是的，啊，斯嘉丽也是美国演员约翰逊。嗯，斯嘉丽·约翰逊。嗯、<笑>对，啊，其实她的这个处女作是一九九四年的这个《浪子保镖》，那之后的作品真的我、嗯、啊太多了啊，就是《麻语者》啊，《迷失东京》啊，《戴珍珠耳环的少女》啊，啊，《赛末典》啊，《午夜巴塞罗那》就《钢铁侠》跟《复仇者联盟》，包括啊。工壳机动队、啊、嗯，他
0: 有一部电影《超体》特别好看，他还有一部电影，对人脑就人就是人脑，<笑>那不就是那个工壳机动队吗？是不是叫《超体》哦，《超体》另外一部电影、嗯、不是工壳那个那个队，就是《超体》特别好看，你可以去看一看，我特别喜欢看那部电影
1: 。好，好，好，我比较喜欢他有一部电影是他配音的。叫叫他的一部、嗯，而且他也是这个啊、呃，影史上首位靠配音拿的这个最佳女演员奖的
0: 、啊、哇、嗯！但他，但我前两天我还看，就又看了一遍他的那部《超体》这部电影，我觉得真的很
1: 值得期待啊，很很
0: ,很好看。
1: 这个我回去查
0: 阅一下。好，那其他几位也是我们非常熟悉的面孔
1: 。嗯，对，像这次这个战争机器的扮演者这个唐·钱德尔、嗯、啊，他本人也是这个美国演员嘛。啊，他他是一九八五年出演自己的这个电影处女座》叫《疯狂》，啊，大回归啊。之后像这个汉汉堡高地啊，包括卢旺达饭店啊，啊，我个人比较喜欢他的卢旺达饭店。嗯嗯。还有我们的这个猎鹰的扮演者，对，也是一个比较出名的美国演员，叫安东尼麦凯、啊。嗯，那他他早期的作品像这个《Talk》，啊，像他恨我，包括这个拆弹部队，包括鹰眼，包括这个匪帮说唱传奇。啊，还有这个命运规划局等等作品。嗯
0: ，那个那个饰演蚁人的那个演员，
1: 嗯
0: ，我特别喜欢他，因为我最喜欢的一部美国电视剧《老友记》，他在里面也就是在最后几季里面饰演一个叫 Mike 的角色。哦，我特别喜欢他，他特别有意思。<咳>好，那我们下面先来听一首歌曲，来自 NCT One Two Seven 的《Young》。<音> Yeah, day, yo, day, 我们刚刚听到的歌曲呢，是来自 NCT 127的云雾。好，那我们继续来聊这部《美国队长三》的电影啊。听说这部电影当时是在亚特兰大拍摄的。对
1: 对对，它是二零零八年以来就是在这个亚特兰大拍摄的。其实，在亚特兰大取景的电影真的很多哈、啊，不光就是这个《美国队长》。包括后来的黑豹，包括《饥饿游戏》，啊，包括这个《极盗车神》啊，《乱世佳人啊》啊等等。因为这个亚特兰大号称这个南美国南方的好莱坞。嗯，那
0: 《复仇者联盟》系列的电影最大的看点之一就是特效场面了，是、就
1: 、不是？对对对，包括就是我我觉得那个不不得不提的，刚才啊、呃、这个新角色黑豹的出现，我觉得他那套黑的衣服，包括也有提到这个震惊技术啊，帅。包括后来的特效，我觉得真的做得很棒。
0: 对对对、嗯，那这部电影当然不仅有特效，而且就像我刚刚说的，
1: 剧情也是非常不错的。对对对，他这个第三部，我觉得这导演还是蛮用心的啊，特别刻画了这个队长跟这个冬兵这两个人的这个友谊。对对对，这条铺的线很深，而且可能也是观众比较喜欢的哈，也是这个罗素兄弟比较擅长的这种情感冲突的描述嗯。嗯，那这部电影当中有很多经典的场面，你最喜欢的是哪个？我个人还是比较喜欢，就是开场的部分吧，可能就钢铁侠他在那儿这个啊、呃、麻省理工大学做演讲那个部分哈，嗯，啊、呃，我觉得他的演讲真的很棒，包括他还提了这个麻省理工的这个校训哈，啊、呃，传播啊、呃，保持知识跟学会跟他人协作，我觉得这个协作让我一下点到我了，就是整个他们这个啊、呃、团队其实也是在本次电影当中协作是一个很重要的话题。嗯、对对对、嗯
0: ，我最喜欢的这个名场面就是。最后，最后他们两个东兵和美队，嗯，二打一钢铁侠那一段，我觉得是，我觉得是名场面，嗯，就就完全决裂了他们嘛，就在那就在那一段时间，他们就完全决裂了嘛。但其实这是就怎么说，也算是一个铺垫，铺垫之后在复联三、复联四的时候，他们就是和好这种
1: 嗯的困难吧嗯。嗯，其实你说了，就是一个埋了一个比较好的伏笔，对，埋了一个伏笔对。对
0: ，那你怎么评价这部电影？
1: 啊、呃，这部电影的话，其实我觉得这个系列的电影啊，因为我们必须要去电影院看、嗯，我觉得会更有效果啊。不管是从动作场面也好哈，包括人物情感之间的描述哈，我觉得都是值得进电影院去看。而且就是那些特效的部分，如果我们在小屏幕上看，真的，因为我我有试过两种方式去观看，确实这个感觉是不一样的。
0: 嗯，那之后这个漫漫威宇宙这个会还有什么新的作品出
1: 现吗？啊，据说就是今年它有六部新作啊，未来一共是二十四部新作啊，要搬上大屏幕哈、啊。那像今年的像这种期待期待黑寡妇，啊、对黑法妇，包括这个新变种人，嗯，包括这个神盾局特工
0: ，嗯，那希望大家能够喜欢我们今天我们介绍的这两部电影。那这到,到这里呢，节目的时间就差不多了，期待我们下周继续聊电影。
1: 嗯，好的，我是刘
0: 德福，下周见。好，拜拜，拜拜。好，那下面的时间我们就一起来听这首来自 Jay Z 和 Linkin Park 的、Numb《Num》。到这里，今天的《月动十二》也要接近尾声了。感谢大家的支持和参与，节目最后送上一首来自周笔畅的《岁月神偷》，希望大家明天能继续守候在 FM 一零一点三收听《月动十二》，我是陈乐，拜拜。